0: Oh no. Merci d'être sur le show aujourd'hui, je suis vraiment excité parce que j'ai deux deux amis que je connais depuis très longtemps, deux gars avec qui j'ai joué au foot, que ce soit dans les équipes d'étoiles ou dans les camps où on s'est côtoyés dans toutes sortes de, de trainings dans, dans la sphère football. Dwayne John, comment tu vas?
1: Ça va bien toi, Étienne?
0: Ça va bien, ça va bien. Danny Deriveau? Enfin, <rire> ouais, ça, va, dire, ça va, ça, ça va. va. Hey, je suis content que vous soyez là pour vrai parce qu'il y, y, y a plein d'affaires que, d'un, je suis content de vous voir, ça fait, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec le, le contexte actuel. Euh, mais tu sais, d'avoir des boys avec qui j'ai grandi en jouant au foot, fait on va avoir la chance de parler football, on va avoir la chance de parler de plein d'autres affaires aussi. Avant d'embarquer dans, dans, dans les sujets, euh, je veux m'assurer que le monde qui écoute le, le podcast vous, vous connaisse. Danny, tu as eu une carrière un petit peu plus publique d'ailleurs. Les gens peuvent te suivre à RDS présentement comme analyste football, Tu utiliser toutes sortes de, de sauces. Mais on a joué ensemble aux Alouettes, on a gagné deux Coupes Là, on a gagné ensemble à Toronto aussi. À l'université, on jouait contre… Euh, Dwayne, toi et moi, on s'est côtoyés, particulièrement au camp des Spartiates du Vieux. Peut-être que je commencerais par toi, Dwayne, d'expliquer de, de, ton parcours au monde un peu, par, euh, par où tu es parti. Évidemment, as joué, tu jouais début au spartiate. Après ça, tu es allé au Rouge et Or. Parle-nous un peu de ton, ton parcours.
1: Exact. Donc, moi, dans le fond, j'ai commencé le football euh, au niveau collégial avec les Spartiates du Vieux-Montréal. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Mon premier camp, je pense que tu y étais. Là, tu étais comme en secondaire 3, quelque chose comme ça. <rire> on on t'invitait <rire> au camp des Spartiates. <rire> Et... Marc Sainteur, il
0: était en mode euh, Recrutement. Ouais, Recrutement, <rire> Exactement. Il avait
1: compris qui, c'était qu'il était une de, de, dès son jeune âge. Donc, euh, on s'est connus là pour la première fois. Ensuite, quand c'était le temps de, de l'équipe du Québec, euh, on a fait ce camp-là ensemble, ouais. là, je pense, à une ou deux reprises assurément.
0: Euh, ouais. Moi, puis vous, que... vous deux, vous avez joué ensemble sur Team Canada à Atlanta. Ça se peut-tu? À Tampa B. À Tampa Bay, À Ça remonte à 2001, hein? 2000, 2000, Mais dans 2001? le fond, je
2: pense que c'était la dernière fois que le Super Bowl était à Tampa Bay à, avant...
1: Jusqu'à cette année. De, le dimanche dernier. Là. Ah ouais, c'est vrai. Ça,
0: comment ça avait, ça avait bien été? Vous, en finale, vous hein? vous étiez rendu, ça se peut-tu?
1: On avait perdu contre les États-Unis en finale. Mm. On avait manqué un converti. On est allé pour deux. On l'a manqué. Donc, on a, fini, on a perdu par deux points, grosso modo. Puis après ça, tu es allé au rougeurs de l'Université Laval. Ouais. Donc, c'est là comme euh, je suis devenu receveur de
0: passe rendu là. Hey, euh, ça, ça mais... c'est du quoi En faisant notre recherche, on en parlait euh, juste avant que tu arrives, euh, Danny puis moi. Tu as switché. T'étais solide début. Pourquoi t'es allé C'est tu l'équipe, c'est le rouge et or qui a décidé de te muter comme receveur de passe. C'est toi qui stratégiquement, tu t'es dit, il y a plus de chances que je joue à cette position là.
1: Non, à vrai dire, euh, ben, j'ai fait ma première année. Donc euh, Pascal Masson, Mathieu Prou sont toutes là. Ouais. Et puis, euh, il faut s'adapter dans la vie puis. J'aimais plus ou moins ça. Okay. Donc là, j'ai eu l'idée de virer à recevoir euh, sûrement en raison d'un coach que tu as connu à New Hampshire. Euh, dans le processus, je voulais aller aux États-Unis, moi, quand j'étais au collégial. Et puis, par un bon matin, j'ai envoyé mes tapes sur le tard, grosso modo, un bon matin, 7 heures du matin, téléphone sonne, un coach du New Hampshire qui m'appelle. qui? Je ne me rappelle plus de son nom, mais... Euh, il m'explique tout ça. D'un, il se demande pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est si tard dans le processus, il y a eu mon tape. Ouais. J'explique que j'ai envoyé tard. Il dit ben, si tu l'avais envoyé avant, on t'aurait donné un scholarship. Je me tape dans l'oreiller On, matin, on aurait plus joué ensemble. On aurait pu jouer ensemble, exactement. Donc, ce coach-là m'expliquait qu'il voulait me virer comme receveur de passe. Donc, lui, il voyait quelque chose que moi, comme j'ai dit, ça. ça fait... peut être Chip Kelly C'était pas Chip Kelly qui m'appelait, mais c'était dans les années de Chip Kelly ben justement. Oui, donc, euh, donc, à ma deuxième année, j'ai fait si un coach américain qui trouvait que j'avais le talent pour jouer receveur, ben aller essayer ça. Donc, ouais. au camp de printemps à Orlando, je m'en vais de l'autre côté du ballon. Puis, ben, c'est un, un certain ah ouais. succès. Donc, euh, j'ai décidé de rester à l'offensive comme ça. Sinon, probablement, peut-être que je serais revenu même à Montréal. Je ne le sais pas. Là. On ne saura pas la, la suite de l'histoire, mais la suite de l'histoire reste que ça s'est bien fait. Donc, j'ai terminé ma carrière au Rougeur de l'Université Laval. Je suis devenu entraîneur.
0: Oui, du, du jour au lendemain. Mais tu sais, d'une saison à l'autre, tu es devenu... Coach oui.
1: à l'avant. Tout de suite, à, à la fin de ma dernière partie, donc on a perdu en demi-finale canadienne en 2007, euh, à Halifax contre St. Mary's. On revient, puis avant même euh, d'arriver au PEPS, euh, Glenn me demande de descendre dans son bureau. Il m'offre une job. Il veut que je reste à Québec. Il vient de que perdre je la game, puis déjà… Je viens de perdre la game, puis lui, il voulait s'assurer que je ne me fasse pas l'idée que je m'en allais à Montréal le lendemain. <rire> que, ah, il mon connaît vite aussi. Hein? C'est sûr qu'à la fin de la
0: saison, tu as hâte de revenir à Montréal. Ouais. Donc, -tu... je
1: me ferai offrir la job, là.
0: Ça a oui. mis quand même un bombe sur, euh, sur une clé, là, j'imagine?
1: Oui, assurément. Là, tout… Euh... Puis, Tout ce deuil-là du football, je ne l'ai jamais vécu en réalité, là, parce que je suis resté avec la même gang. et
0: hey, puis Je veux, je veux qu'on parle de, 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 du switch de joueur à coach. puis Là, tu m'as coaché des joueurs de, de, du même âge ou des gars que de tu as, as côtoyés. Mais justement, Danny, je veux faire ton petit ton round-up aussi. Toi, tu as joué, vous avez joué contre, tu as joué pour Vanier. Cheetah. Les yes. Cheetahs de Vanier, tu as l'étudiant en anglais. Puis après ça, tu es parti à Yukon, l'université mm -hmm. du Connecticut, transféré à Richmond. Qui jouait contre UNH. On n'a jamais eu la chance mm -hmm. de jouer un contre l'autre, mais on se euh, on, on voyait quand on revenait pendant les hivers. Je me souviens, j'ai des photos de nous autres avec des chemises bien trop grandes euh... au, au <rire> sur saint laurent Ces photos-là C'est une, bon, une autre époque. C'est une autre époque. Euh, repêché par les Alouettes en 2007.
2: Euh,
0: 2006. On était recrues en même temps. Mais, ben oui,
2: il faut, qu faut que tu s'en rappelles. Hein. Je sais pas si tu s'en rappelles, mais le le jour qu'on s'est fait repêcher.
0: Ah oui, on, on s'est appelé. On s'est parlé. Ah oui, c'est vrai. En
2: fond, c'est toi qui m'as annoncé que j'avais été repêché par les annonces. Eh, hey, t'as une minute. Je te jure. Parce que... parce que… Cette journée-là, ben, c'est notre époque, là, le repêchage à l'écanadienne <rire> se C'était sur l'internet, même. Sur tu il fallait que tu refreshes <rire> ah <ouais? rire> refresh ton ordinateur, ton écran pour savoir c'est qui le prochain joueur qui a été repêché. cest toi qui te l'ai annoncé? Tu avais sorti quand même tôt, parce que es un stud, t'es un bon joueur, puis moi, <rire> moi, ça a, ça a été un peu plus long, fait que j'étais pas capable de supporter, de regarder mon ordinateur, puis l'anxiété, puis tout, je suis parti je pense après le choix deuxième ronde puis finalement je suis revenu dans ma, mon dorm room puis ouais. finalement je pense que j'ai ouvert mon ordinateur puis ça devait être un une espèce un messenger ou un espèce de, de qu'on utilisait pour peut-être qu'on utilisait pour communiquer ICQ, ensemble temps. sur ma ICQ. <rire> puis dans le fond je me rappelle que tu sais, ça m'avait envoyé un message j'ai dit Didi, oh. euh, c'est bien cool là. on va jouer ensemble peut-être repêcher ouais puis là j'ai mon ordinateur je clique finalement sixième ronde hey, c'est vrai
0: puis c'est quelques années après notre, notre euh... Euh, notre mouture qu'ils ont commencé à faire les shows live à TSN. Mm -hmm. Moi c'est drôle parce que écoute on n'avait pas une scène à l'université, on louait une, une étable. <rire> okay, C'était comme une <rire> étable qui avait, un, on l'appelait The Barn. C'est une grange en fait pas une étable mais c'est une grange qui avait été transformée en, en deux appartes. Il y a l'appart comme spacieux en bas puis il y a l'autre en haut où dès que tu marches pas dans le milieu t'es comme t'as le toit comme ça puis pour chauffer l'hiver on y allait avec le four ouvert. Mm -hmm. Mais ceci dit nous autres aussi l'internet n'était pas euh, haute vitesse. Puis c'était mon, euh, mon coéquipier, Alan Tallman, qui suivait, qui avait été qui avait refresh au meilleur moment que moi, qui, qui est venu m'annoncer que je m'en allais aux Alouettes. C'était quand même, c'était pas... Euh, c'était différent. C'était pas aussi classe. Uh, c'était pas dit, aussi là. glamour, aussi glamour ouais. que, que ce qu'on pensait. <rire> euh, T'as eu une super carrière aux Alouettes. On s'est rejoint. On a, on a gagné des Coupes grands ensemble, on s'est rejoint à Toronto. Ensuite de ça, toi aussi, t es devenu coach?
2: Exactement, directement, oui, après ma carrière de joueur. Puis je savais ma dernière année que la prochaine étape pour moi, c'est prendre Et dans le coaching. On était
0: coloc à Toronto. Puis, à chaque soir, tu avais, avais un playbook. Puis, ce pas nécessairement le playbook de Toronto. Tu étais après à à bâtir, toi, mm -hmm. ton playbook. Parce que je voyais que tu avais déjà de la suite dans, dans les idées là, de ce que tu voulais faire avec ça.
2: Oui, c'était le plan pour moi. Puis, j'avais commencé même à parler euh, aux entraîneurs, puis commencer à planifier, sur, positionner mes, mes pions un peu, puis commencer à envoyer des perches dans l'université canadien ou même à, au cégep. Euh, j'avais rencontré des gens. Donc, je savais que pour moi, c'est le coaching. Donc, dès que le... J'ai annoncé ma retraite, on a gagné la Coupe Cougar en 2012, mais ben là, je savais que je m'en allais dans le coach.
0: Puis là, t'es comme... allé, allé tout de suite au Carabin? Euh,
2: oui, oui j'ai commencé à travailler en janvier pour euh, les Carabins. fait que janvier 2000, c'est quoi, l'année 2013? C'était Danny qui était le coach Avec à ce Danny moment Machocha, oui.
0: Qu'est-ce que… Tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit une transition de joueur à coach. Tu sais, on a souvent tendance, je me souviens, il y a, il y a le livre de Bill Walsh qui, qui est en arrière, qui lui, qui, il disait, Bill Walsh qui est l'entraîneur… Euh, qui, a, qui a reviré la franchise des 49ers, qui disait que lui, il refusait d'engager des anciens joueurs comme coach, justement à cause de, de, de l'enjeu de, des fois, c'est des gars qui ont joué. Euh, fait qu'au niveau de l'autorité, c'est plus difficile. Comment tu as réussi, toi, Dwayne, de ce côté-là, à faire cette transition-là?
1: Moi, c'est sûr que ça a été clair en partant, avec Glenn, avec Justin, euh, qu'il y a certaines personnes de mon unité que si jamais ça n'arrivait à être des frictions, c'était mes amis. Donc, que je ne pouvais pas aller dire, je vais me mettre en position d'autorité avec ces gens-là. Ben non. C'est des gens, il y a quelques semaines avant, je sortais avec eux, je faisais tout, on faisait ben ouais. toutes nos folies ensemble. Donc, ça, ça a été clair depuis le début. Euh, mais pour la majorité, ça c'est des gars qui étaient à leur cinquième année, leur ben ouais. quatrième à la limite. Donc, même les gars de troisième année, encore là, je n'étais pas un coach autoritaire. Je suis un coach, un players coach, mm -hmm. mais on savait qu'est-ce qu'on s'en venait faire. J'étais organisé. Ça allait quand même bien. C'était un groupe qui était, qui était le fun, que ça n'a pas été si compliqué que ça. Là. tu
0: Permettais-tu quand même, mettons à la fin des games, l'année passée, après une game finie, tu, tu vas sortir prendre une bière avec les gars. Puis là, du jour au lendemain, tu deviens coach. Est-ce que tu te permettais quand même de faire ça? T'sais, à l'université, c'est quand même plus une vibe pro qu'amateur. Qu qu c'était quoi ton approche par rapport à ça?
1: Je me permettais pas d'aller prendre une bière avec les gars. Euh, eux, après leur game, c'était leur game. je ouais. sortais mais je me gardais quand même cette séparation-là. Je m'empêchais pas de sortir. J'avais quand même certains de mes amis. J'avais d'autres de mes amis qui jouaient plus aussi. Mais mettons les plus jeunes, je n'étais pas à côté d'eux dans un bar. ouais, ouais. Du fait, juste par notre différence d'âge, j'étais moins avec eux en partant, mais je m'assurais en plus. Mais il y en a, comme je dis, les gars de cinquième année, je sortais quand même avec eux. C'était encore mes amis. Là. Donc, euh, cette distinction-là, elle, elle a été plus facile à faire.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach? Tu sais, parce que souvent, on a, a l'impression, tu sais, bah, as joué à un haut niveau, tu as joué pro, c'est sûr que tu connais la game, tu connais les skills, mais enseigner la game, puis la jouer, puis avoir tu sais, comme une approche pédagogue, c'est n'est pas la même affaire. Tu sais, c'est quoi le, le, le number one skill que ça prend pour devenir un bon coach?
2: Ben Moi, je pense que c'est trouver la manière de connecter avec les, les joueurs, les joueurs que tu dois enseigner. Puis moi, j'ai réalisé rapidement, quand je suis arrivé à l'Université Montréal, que... Le fait d'avoir joué professionnel, le fait d'avoir eu du succès, ça n'a aucun impact sur l'athlète. Si tu n'es pas capable de transférer quelque chose, si tu pas capable d'avoir quelque chose à donner euh, aux jeunes que, que tu encadres. Fait que pour moi, le, la chose la plus importante, c'était qu'est-ce que je leur donne? Qu'est-ce que je leur donne qui est transférable, que, que eux sont capables d'utiliser. Donc Que ce soit le, le détail de quest ce que je leur enseigne, les points techniques que je leur enseigne. Fait pour moi, c'est toujours... Ils sont contrebalances de ce que j'ai fait mm -hmm. quand j'étais plus jeune dans une autre époque. Mais
0: arrives tu arrives-tu avec une certaine crédibilité Tu sais? as quand même gagné la Coupe Gris quelques semaines avant
2: Tout à fait, mais moi je pense que ça, ça ne pouvait pas être la chose avec laquelle tu rentres dans la salle de meeting. C'est comme la chose qui est en avant de toi. Tu sais, mm -hmm. hey, moi, je suis Dani Derivaux, j'ai joué pour les Alouettes. Tu dois m'écouter à cause de ça. Non, tu dois m'écouter à cause des détails que je te donne. Puis tu vas, tu vas valider par pour, pourquoi c'est valable, qu'est-ce que je te donne Parce que là, tu vas voir, OK, ben oui, ça, il me dit ça parce que. Il a joué dans la Ligue canadienne parce qu'il a côtoyé d'autres entraîneurs. Puis je pense que j'ai pu connecter avec eux autres rapidement. Puis tu sais, j'étais quand même relativement jeune, j'étais encore en forme. J'étais capable de faire beaucoup de choses. Mm -hmm. sur tu le peux terrain. Aller, tu peux aller je, je pouvais t'entraîner dans le gym avec eux autres. Je pouvais montrer les choses techniques que j'essaie de leur, en, ouais. leur, 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 leur enseigner sur le terrain. Je n'ai pas été capable de faire ça longtemps parce que <rire> mon corps était scrap. <rire> mais...
0: Ah oui, as des, je me souviens, en 2012, tu avais des problèmes de tendons d'Achille. beaucoup ouais
2: c'est difficile. Fait que la première année, je, je, je pense que le premier camp de printemps, j'ai amené mes, mes souliers à crampons au camp de printemps. Puis c'est la dernière fois que j'ai... <rires> c'était les, les pumps après. Oh, après ça, c'était les, les souliers, les semelles, les, les bons souliers
1: pour pas <rires> survivre aux entraînements. L'erreur de tout jeune coach. C'est hey, quand
0: même impressionnant parce que vous avez commencé votre carrière de coach directement à l'université dans deux programmes powerhouse. T'sais, alors que ceux qui veulent, de, qui veulent devenir coach dans la vie, comme même aux États-Unis... Ça se peut que tu finisses, mais tu commences comme graduate assistant. T'sais. Autrement dit, tu es un peu la bitch de, de tout le reste du coaching staff. Vous autres, vous avez commencé. Toi, tu as été quand même promu rapidement. Tu étais coach de position. Après ça, quand Justin était parti, tu ne me trompes pas, c'était en 2011.
1: Il y a Marco qui est venu un an, puis ensuite, je suis devenu coordinateur offensif.
0: Coordinateur offensif, ça a duré combien de temps?
1: Ouais, j'ai fait un an. Moi, j'ai compris que ce pas ça que je voulais faire de ma vie.
0: Ah non, OK. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: C'était un moment où est-ce que. J'avais une offre de revenir à Montréal. J'avais un emploi qui m'attendait. Quelques heures, minutes après, j'ai cette possibilité-là de devenir condamateur offensif au Rougeur de l'Université Laval. Donc là, okay. il n'y a pas longtemps, j'ai appelé un de mes amis pour lui dire « On sort à soir, je reviens à Montréal. » Puis après, je me fais appeler, je me fais offrir cette opportunité-là que je me dis «
0: Ouais ». C'est quand même quelque chose que tu as l'impression que tu peux pas refuser.
1: Bien, c'est un... Exactement ça. C'est quelque chose que je me dis, ok, si je l'apprends pas maintenant, cette offre-là, si je l'essaye pas, ben je le saurai jamais d'une certaine manière. Donc l'idée, comme tu dis, d'être des graduate assistants, que tu pars d'en bas, tu apprends. je suis comme ben, ok, mais j'étais quand même avec le rougeard, je connais la culture, je connais ouais. tout ça. Puis là, je me dis, ben, je suis dans un je suis à l'endroit où est-ce que tout le monde souhaiterait être, puis là, d'une certaine heure, on m'offre cette opportunité-là parce qu'on croit en moi. Puis si je voulais ah, ben, Constantin, tu sais, comme est qu est qui est une solide
0: tête de foot puis qui connaît le caractère du monde, fait que tu te dis ben si lui m'endosse. Je suis I'm good. T'sais.
1: Ben exact. Donc euh, je me suis dit que j'allais l'essayer, je l'ai essayé, j'ai tout donné. Mais il y a un certain moment dans le processus que je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire du restant de ma vie. OK. Donc là c'est tu je reste là très longtemps pour finalement me réorienter, je me dis ben c'est quoi je vais partir puis donc ça quand je suis parti, ça a parti d'une drôle de manière, mais reste que tout a bien continué pour le rouge et, or, et moi justement, j'ai pu euh, tu sais, c'est une autre opportunité. Tu es allé, où tu es encore maintenant aujourd'hui, aux Nomades? Ou, oui, euh, exactement. Donc là, je suis avec les Nomades du Collège Morancy. Je suis le des sports là-bas. Ouais. Donc euh, tout va super bien de ce
0: côté-là. Puis toi aussi, tu sais, toi, tu as coaché une coupe de saison avec les Carabins. Tu as fait quoi? Trois saisons, si je me trompe trois pas? Trois saisons, oui. Tu étais rendu aux unités spéciales? Oui. Ouais.
2: Donc j'ai fait une saison comme euh, entraîneur des receveurs. Un peu impliqué dans tout ce qui est développement physique, je suis la salle de muscu, on va ouais. les, les entraînements, euh, impliqué dans le recrutement comme tous les autres entraîneurs. Puis après ça, ma deuxième année, j'ai été promu à mm -hmm. coordonnateur des unités spéciales. Donc j'ai fait euh, 2014-2015 comme coordonnateur. Puis un peu,
0: c'est-tu un peu la même affaire qui s'est passée avec Dwayne ou à un moment donné, tu t'es posé des questions puis tu as, as choisi de quitter? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision-là?
2: Plusieurs choses pour moi. Moi, quand j'ai commencé entamé ma carrière de, de, de coaching, pour moi, c'était de, de viser les, les plus hauts sommets. T'sais, moi, je me disais, je m'investissais dans, dans le coaching. C'était pour un jour peut-être aller au niveau professionnel, que ce soit dans les Canadiennes, que ce soit même dans la NFL. Mm -hmm. Puis quand j'ai commencé à coacher, c'était moi et ma conjointe. C'était moi et Marie Pierre right? Fait que, euh, on était juste deux, puis je me disais, bien, je connaissais qu'est-ce que ça prenait pour aller loin dans le coaching. Il faut que tu sois prêt à déménager, il faut que tu sois prêt à aller prendre les opportunités pour avancer dans ce domaine-là. Puis je me disais, ah, cétait assis dans ma vie? mais on est deux. On est tous capables de faire nos bagages, puis d'aller peu importe où est-ce que la carrière nous amène. Puis finalement, trois ans plus tard, on était on était quatre. <rire> ouais, est ça. Donc, on était quatre avec deux enfants vraiment jeunes, puis on sait tous que c'est demandant en termes de, de carrière. Puis je sentais que je commençais à être grugé d'énergie, puis j'étais ouais. tiré un peu des deux côtés, là, le, la, la maison. Puis ma femme était tout seule avec les deux enfants à la maison. Puis il y a aussi le fait que pour avancer dans le coaching, je me disais, est-ce que j'étais où? Prêt à faire les mêmes choses que j'étais père en fait il y a trois ans en termes de ramasser les enfants, les faire déménager, vivre deux ans à une place, vivre deux ans à une autre place.
0: Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach? Tu sais, à ce niveau-là? Parce c'est un dévouement, c'est pas juste comme euh, pas juste un 9 à 5. Comme, tu sais, je pose la question, je la dirige un peu en même temps. Là, tu sais, je, je vais me je vais mouiller en premier, mais tu sais, un des meilleurs coachs qu'on a eu, c'est. je parle pour moi, mais que tu as connu, je veux dire, Chris Jones. Chris Jones, il dort 4 heures par nuit. Il y a un lit au bureau. Il est toujours là. Euh, C'est un super père puis un super mari, j'en suis certain. Mais comme il, tu le sais qu'il ne voit pas sa famille ou presque jamais. Tu n'étais pas prêt à sacrifier ça, clairement.
2: Là. Exactement. Puis tu ne sais pas comment ça va te frapper tant que, tant que tu ne deviens pas un, un père, tant que tu as des enfants. Il y en a, ils ont des enfants. puis... T'sais, ça ne leur dérange pas là, de, de passer la journée au bureau et de ne pas voir ses enfants pendant des heures, des jours, puis tes enfants grandissent et tu ne les, tu les connais pas dans le fond, Moi, je savais, dès que j'ai eu des enfants, que je voulais être un père, je voulais avoir une certaine vie familiale. Puis mm -hmm. je ne voulais pas réaliser dans 15 ans que j'étais un super bon coach, puis je ne connais pas mes enfants. Ah, okay, ou bien de risquer que tu, 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 tu développes ta carrière de coach, puis à, à 13-14 ans, tes ados, d'enfants deviennent des, des personnes que tu n'es pas super content de, du résultat, puis tu dis, waouh, wow, je quelques... peut être responsable de ça parce que je n'ai pas été présent, puis je ne les ai pas éduqués, puis je n'étais pas là pour aider ma conjointe à les élever.
0: Là. Puis, il y a peut-être quelque chose de paradoxal aussi dans le sens où, tu sais, quand tu coaches amateur, tu n'es pas juste un coach. T'sais, tu deviens une espèce de, de figure paternelle aussi. T'sais, moi, je me souviens à UNH, j'étais coach Mac, euh, qui est encore là d'ailleurs aujourd'hui, mais. Tu sais, C'était un deuxième père. Moi, mon, tu sais, moi, puis mon père est extraordinaire, mais il veux, veux pas Il était à, ici à Montréal pendant que moi j'étais là-bas. Celui que je côtoie tout le temps, c'est lui. fait que C'est la figure d'autorité. C'est lui qui, tu sais, comme c'est un tough love, kind of fait Tu n'es pas juste comme chez les pros, un coach de foot. Tu sais, es, un, es un pédagogue, tu es un grand frère, tu es un ci, tu es un ça. qu'il y aurait quelque chose de... Je peux comprendre ta logique de dire... J'aide plein de jeunes garçons à devenir des adultes, puis des citoyens, puis des gens responsables. Puis, puis je ne suis pas à la maison en train de le faire avec les miens comme je devrais, tu sais. puis en même temps, ça, ça met beaucoup de pression sur, sur Marie-Pierre.
2: Tout à fait. Tu sais, puis c'est ça le, le test ultime aussi, c'est tu sais, Quand tu es un jeune coach avec une, une conjointe, tu sais, Les premières années dans ton coaching, tu es un, en train de tenter le terrain, là, tu sais you have a coach's wife? Comme on dit. Oui, ouais, c'est ça. You need a coach's wife. Tu as besoin d'une femme qui va supporter le fort puis qui va passer beaucoup de temps à la maison. Puis au-delà de tout ça, même si tu es un coach's wife, toi là-dedans, tu sais quel genre de père tu veux être? Quel genre d'homme de, de famille tu veux être? Puis, y a, y a une, puis ça, ne veut pas dire que ma raison est, est, est la meilleure puis que je suis un meilleur père parce que moi, j'ai dit, je ne voulais pas faire souffrir ça à mes enfants, mais. Euh, c'est important de prendre la décision pour soi-même.
0: Puis de la prendre avec et, la, et avec la aussi, personne ouais. avec qui tu partages ta vie. Dwayne, tu es rendu directeur des sports. Euh, on, parle, on parle de l'horaire d'un de, 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 coach, directeur des sports. J'ai lu un super bel article sur toi qui, qui est sorti, euh, je pense, au mois d'août dernier dans Le Soleil. Euh, tu as, as 50 coachs à ta charge. Tu as plein de, de programmes à gérer. Je veux dire, ça ne doit pas être... Le, le, la charge mentale puis la charge de travail doit être quand même exigeante
1: Assurément. Il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui me disent « Dwayne, quand est-ce que tu dors? » <rire> Donc, cette, cette, cette implication nécessaire pour être un bon coach, le temps que tu as besoin de mettre, bien, moi, je continue à le mettre à titre de, ouais. de responsable des sports. Là. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, oui, c'est beaucoup de temps. Euh, un petit peu mieux équipé, si je peux le dire comme ça, justement. 50 entraîneurs… Euh, je veux voir à, à plus de 250 étudiants-athlètes, voir à leur bien-être, voir du côté académique de la chose, du côté sportif, euh, comment qu on peut améliorer tout ça. Donc, assurément, c'est beaucoup de temps à mettre. Euh, quand tu cherches à innover, quand tu veux t'assurer de donner toujours un petit peu plus, quand tu remets en, en question le statu quo de se dire comment je peux faire mieux, mm -hmm. bien, automatiquement, c'est du temps. T'sais. Automatiquement, tu veux regarder avec cette enveloppe d'argent-là comment que je peux le maximiser, bien, automatiquement, c'est du temps. T'sais. Si tu réfléchis… puis ouais. Tu vires ça tout bas, tout côté pour dire comment je peux en donner un petit peu plus à tout ce monde-là pour que leur expérience soit plus le fun. Donc, moi, j'ai pris le coaching et j'ai pris cette éthique de travail-là que j'ai apprise euh, pendant mes années avec le Rouge et Or. Puis pour moi, ça, c'est la norme. C'est ce que je dois faire dans n'importe quoi, dans ouais. n'importe quel autre emploi. Donc, le monde me regarde et me dit Dwayne, tu es. T as été bien formé, mais. <rire> j'ai été bien formé. Puis des fois, je dis c'est une espèce de déformation professionnelle, le football. sais ouais. Tu t'investis tellement quand tu es un athlète que tu veux maximiser tout ce que ton corps est capable de faire. Mm -hmm. Toutes les, les two-a-days, ces affaires-là, pour nous, c'est une norme. Un, c'est un passage obligé. Ouais. Mais moi, ça n'a jamais arrêté, cette histoire-là. Les two-a-days, pour un coach, c'est plus tough que pour un joueur. Ouais. C'est <rire> complètement malade. C'est pas là, la, la même affaire. Mais non, la, la pratique est finie. J'allais faire ma sieste quand je jouais, là, entre les deux Après pratiques. Ça, tu peux pas. Le coach, il corrige. Ah, mm -hmm. C'est
0: fou, hein? Et On ne je... s'en rend pas compte tant qu'on ne qu l'a pas. Écoute, moi, j'ai vécu. Écoute, c'est vraiment à plus petite échelle, mais tu sais, dans le temps où Bruno faisait son camp pendant la semaine de relâche, des tout et des, je détestais ça. Moi, premièrement, j'ai toujours aimé être invité comme coach, mais je vais venir épauler un coach qui roule déjà la drill, tu puis je vais, je, vais, je vais pick and choose de la façon que j'aide. Mais anyway, ce n'est pas, pas de moi que je veux parler, mais quand j'ai lu dans l'article, c'était super intéressant aussi de, de, de t'entendre parler que quand tu es arrivé à Momo, c'était super important pour toi de ne pas prioriser ou avoir l'air d'avantager le programme de foot comparativement aux autres. Pourquoi?
1: Bien, il y a quelque part là-dedans où est-ce que moi je veux m'assurer, peu importe la discipline que tu joues, ton expérience soit maximale. Tu sais, C'est si court une carrière d'un étudiant athlète au niveau collégial. On parle de deux, trois, quatre ans, tout dépendant de sa progression académique. Et pour moi, je ne voulais pas que ça soit tous les yeux tournés vers le foot. Il y a un programme de basket incroyable à Montmorency qui me précède. Puis encore là, je voyais la dynamique où est-ce qu'on a quatre équipes de basket, deux en division 1, deux en division 2. Et puis, euh, il y avait un certain débalancement. Puis ensuite, il y avait tous les autres sports où est-ce que ça performait bien encore. Puis moi, c'était une de, une de mes valeurs, une des croyances que j'ai, c'est peu importe la discipline que tu, tu fais, que tu pratiques, tu es passionné par ça, tu veux mettre du temps là-dedans, comment qu'on s'organise que tu aies la plus belle expérience donc je voulais m'assurer de ne pas arriver et d'avoir l'air de chouchouter le football. Mm -hmm. Que le monde de football, il m'a regardé. Et me dit Comment ça se fait qu'on n'en a pas plus Parce qu'eux, ils en ont moins. Ouais, ça. Donc, comment qu'on crée un certain, une certaine équité, je peux le dire ainsi. Puis, ce n'est pas, pas de dire que le budget de football va égaler celui de cross-country. On sait que ça ne peut pas fonctionner, ça. Ouais, ouais. Mais comment que tout le monde, a la fin, tire son épingle du jeu et ait une super belle expérience Ça, avec les années, avec l'équipe avec laquelle je travaille, bien, je pense qu'on a réussi. Puis, justement, il y en a qui. Ils s'en sont rendus compte là, pendant leur parcours. Puis, uh -huh. moi, une des, une, une des choses qui m'a fait le plus chaud au cœur, c'était justement une étudiante athlète de cross-country qui est venue me voir sur un gala. Elle m'a dit Hey, merci. J'ai vu en trois ans comment que le cross-country a pris plus de place. J'étais comme, parfait. Ils ouais, si
0: Check. Le, vous êtes les deux impliqués dans la communauté. <coughs> euh, avec tout ce qui se passe présentement par, par rapport aux enjeux euh, de race, aux enjeux sociaux. T'sais, la première question que. J'y pense depuis tantôt, il y a combien de directeurs des sports noirs au collégial présentement?
1: Deux. Deux. Steve Alexandre, qui est au Vieux-Montréal, et moi.
0: Comment quand tu es arrivé? Ça a été quoi la. Tu sais, parce que tu la fille de Cross Country qui est venue te voir, tu as eu un impact sur la façon dont le sport puis le programme a été géré. Euh, tu sais, clairement, je vous connais puis je vous vois aller les deux. Vous avez un impact qui va bien au-delà de juste la, le pratico-pratique puis le théorique en termes de sport. Tu sais, le, le volet humain, inclusion est super important. Ça a été quoi un, un des premiers moves que tu as voulu faire? Tu sais, parce que Danny, avant que tu arrives, tantôt me disait en dehors des zones, que qu'il le voit dans la façon que les dernières années la perception que les gens ont de, de, des nomades de Montmorency dans les communiqués de presse, mais peut-être je vais te laisser le dire. Tu sais.
2: ouais, ce que je, je t'expliquais à Étienne, c'est que dans ton rôle, j'ai l'impression que ton empreinte commence à, à, à apparaître de plus en plus avec le collège Montmorency puis par les publications publiques. Tu sais, je vois le compte Facebook des nomades puis des fois, euh, tu sais, c'est très facile pour de publier à titre personnel puis de dire tu sais, mes expressions puis mes pensées ne représentent pas celles de mon employeur ou de mon organisation, mais j'ai l'impression que c'est comme le Collège Montmorency par leur... Le, Qu'est-ce qu'ils postent sur Facebook? Souvent, j'ai l'impression... Pour moi, j'ai l'impression que c'est Dwayne J'ai l'impression que c'est Dwayne qui vient d'écrire ça, mais ça ne dit pas Dwayne John, ça dit Nomade, ça dit Collège Montmorency. Puis, c'est pour moi, j'ai l'impression que... C'est toi il... le gestionnaire de la page peut Facebook? Peut-être que c'est peut <rire> toi... Assurément, je suis un des gestionnaires, oui, du euh, compte des nomades. Peut-être que c'est toi, mais tu j'ai l'impression que si je fais un retour 5, 6, 7, 8 ans euh, au passé... Je n'étais pas capable de faire cette remarque-là. Ça, euh, ça doit aller à ton honneur. Qu'est-ce que tu qu que as en tête ou qu'est-ce qui, qui semble être important pour toi, euh, pour toutes les raisons qu'on connaît, mais tu es capable de convaincre ton employeur ton organisation qu'il
1: mérite aussi de partager ces valeurs-là. Quand je reviens justement à toute la notion de l'expérience, pour moi, ça, ça va au-delà du sport. donc Quand on parle présentement de tout ce qui est euh, justice sociale, ben nous, encore, c'est de dire comment ces étudiants-athlètes-là qui rentrent comme adolescents, ils arrivent à 17 mm -hmm. ans, puis comment ils vont... C'est un âge comme, fragile, tu sais. Assurément, tu sais. Comment ils vont sortir du collège, jeune homme, jeune femme? ben c'est au-delà de qu ce qui se passe à l'intérieur des lignes. C'est au-delà de qu ce qu'ils peuvent apprendre en mathématiques, en philosophie, etc. Il y a une autre composante à ça. Donc, moi, c'est quelque chose auquel je crois. C'est quelque chose... Euh, on a mis quelques projets en place, puis on va continuer à les faire. Mais c'est sûr que les médias sociaux, c'est notre vitrine. Tu sais, c'est la vitrine qu'on donne sur notre programme aux gens. Et je pense que c'est important pour un programme sportif comme le nôtre. On est à Laval, c'est la troisième plus grande ville au Québec. On est le, le plus gros cégep francophone. Euh, si tu rentres à, au collège au Morency, des nationalités, en veux-tu, en v'là. Ouais. Tu sais, donc, en même temps, c'est dire il faut qu'on le voit. Tu il sais, faut qu'on le voit dans ce qu'on peut montrer au monde, et nous, présentement, c'est les médias sociaux, c'est notre compte Facebook, Twitter, Instagram, ben, c'est de dire comment qu'on qu monte toute notre couleur, d'une certaine manière, en tant que programme, c'est au-delà des victoires, des défaites, c'est au-delà des mérites académiques, c'est également ce bout-là. Donc, oui, on fait l'effort, c'est un effort qui est intentionnel, c'est un effort où est-ce que ça fait partie de l'éducation qu'on fait à nos étudiants-athlètes de prendre le temps de faire ça, parce que sinon, où est-ce qu'ils vont l'apprendre? Bien, nous, on a pris le taureau par les cornes puis on a décidé on allait faire ça et on le fait. Et justement, ça apporte cette ouverture sur le monde-là auprès de nos étudiants athlètes, qu'eux, ensuite, ils peuvent aller dans leur communauté, dans leur environnement, dans leur, environnement, dans leur famille et continuer cette discussion-là.
0: Le, le contexte actuel, tu sais, puis... On parle de, 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 de coaching, as fait tu as fait partie du processus. L'an dernier, ça a, été, ça a été dit publiquement pour, pour obtenir le poste de, de, de coach en chef au, au Carabin. Mais mon point, c'est le suivant, c'est que un directeur des sports, un coach présentement dans le contexte de la COVID, euh, aussi dans, dans le contexte de, de tous les, les enjeux de la, du stress. T'sais, moi, je pense que. Puis je suis déconnecté depuis longtemps de, de, de l'école. Ma mère a été enseignante. Je, je le vois avec mon beau-fils, avec les enfants, le, le, la pression, puis le stress que ce, que, que ce confinement-là, puis la COVID, puis la, la situation, la pandémie met sur les élèves. Comment tu gères ça Présentement, ça ressemble à quoi hein, ton rôle
1: Nous, c'est de les accompagner. C'est d'être là, c'est d'aller, une fois de temps en temps, aller les questionner. C'est de faire en sorte que nos entraîneurs qui ont un contact plus direct et personnel avec les étudiants-athlètes de leur équipe, bien, gardent ce contact-là. Et nous, encore là, c'est des fois, c'est de rediriger. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, on s'en rend compte, on la dirige vers les personnes qui les peuvent les ressources les, ça, les ressources, exactes. Donc, nous, on a un chapeau avec beaucoup de choses dessus, mais on n'est pas professionnel dans tout. On n'est mm -hmm. pas les meilleurs dans tout, mais on est capable de faire le lien avec les différentes personnes qui sont disponibles dans notre collège ou à l'extérieur. Donc, c'est quand même juste de garder cette relation-là, de garder ce sentiment d'appartenance-là où est-ce que les gens savent qu'on est là et qu'ils peuvent compter sur nous, même s'il ouais. n'y a pas de sport
0: présentement. Les choses, euh, on, on se contre-poulimatrie, ça brasse beaucoup le, avec le mouvement Black Lives Matter. Euh, ça a commencé, t'sais, écoute, ça a commencé depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle qu'il n'y a pas de, un, assez de, euh, de représentation multiculturelle dans les médias, entre autres, euh, toutes les, 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 bon, la situation de George Floyd, etc. Comment, comment vous avez vécu ça, vous autres, de votre côté?
2: ben moi, c'est. Évidemment, ça faisait des années que euh, dans ma jeunesse, puis dans les 20 dernières années de ma vie, là, que tu, tu vis des choses, puis je pense que tu normalises, puis tu sais, tu euh, moi je ne suis pas quelqu'un qui va chialer de la situation, mais tu sais, je veux toujours faire partie que, euh, penser que tu sais, les choses sont normales, puis c'est juste des obstacles que je dois surmonter, puis je ne vais jamais laisser un, un, un incident par-ci par-là euh, dicter est-ce que je suis capable d'avancer, puis ça ne va jamais être un obstacle. Mais quand l'incident George Floyd est arrivé, on dirait que tous ces souvenirs-là sont revenus en moi. Ouais. Je me suis dit, mais je peux pas juste continuer à, à faire comme si c'était normal de ne pas rien initier. Puis, je pense que le fait, cette fois-ci, peut-être d'avoir des enfants, mm -hmm. je me suis dit, ben check. Moi, j'ai des souvenirs quand j'avais 15, 16, 17 ans de certaines choses qui sont pas, qui sont arrivées puis qui étaient inacceptables. Puis là, je suis presque plus de 20 ans plus tard. Ces choses-là arrivent en, encore. Puis là, j'ai des enfants de bas âge. Puis je suis comme, si les choses ne changent pas, ben, peut-être que c'est mes enfants qui vont faire la même réalisation que... Les choses ne changent pas encore, ils n'ont pas encore changé, puis ils vont devoir vivre encore. Puis pour moi, c'était l'affaire la fois plus choquante. Puis il me dit, il faut être plus proactif, il faut essayer d'utiliser des choses, même s'ils ne sont pas parfaites, même s'ils ne sont pas les, les plus bien pensées, mais on ne peut pas juste ne rien faire. Il
0: y a, parlant de, de tes enfants, il y a l'humoriste, c'est drôle, j'ai vu ça juste en fin de semaine. Il y a l'humoriste Mike Baudouin, qui est un blanc, qui sort avec une femme noire, qui disait en spectacle il disait, ah, moi, j'ai des enfants moitié blanc, moitié noir. Puis là, vous les trouvez bien cute, là. À, à leur âge, mais à 16-17 ans, quand ils vont marcher dans le quartier avec le Audi, ben moi, je vais avoir peur pour eux autres si les choses ne changent pas. Puis j'ai trouvé l'image quand même puissante venant d'un homme blanc. Tu sais, tout ton côté douane, je sais que ça t'a pogné. On se connaît. Je, je, je vois tes, tes posts aussi. Je vois que tu, 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 tu revendiques bien des affaires. Explique-moi comment, comment tu te sens face à tout ça. T'sais.
1: Moi, c'est avec toutes les discussions. Tu il y a un bout là-dedans où est-ce que des fois le monde me regarde? un homme noir, puis ils se disent, ben lui, il comprend tout, il va nous l'expliquer, puis la réponse, c'est non. <rire> moi aussi, je m'édite à travers tout ça, où est-ce que moi, ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'est que j'ai finalement pu avoir des mots qui expriment comment je me sens, mm -hmm. comment que je pense, que je gardais pour moi. Donc, cette ouverture-là à discuter, cette ouverture-là à recevoir une tonne d'informations sur le sujet, mais ben, pour moi, ça... C'est venu me donner une certaine confiance de qui je suis réellement puis qu'est-ce que je dois défendre, qu'est-ce que je suis prêt à défendre parce que j'ai mon expérience qui est la mienne, mais que finalement, je suis comme capable de la verbaliser. Ouais. À écouter des podcasts, à écouter des vidéos, à lire un livre. ben tout ça, ça me nourrit. Ça, je m'éduque moi aussi de... OK, Dwayne, c'est pas normal. C'est pas normal quand tu prends un emploi que tu te dis automatiquement OK, tu vas devoir travailler deux fois plus fort. Non, ça ne devrait pas être ça. Non, ça ne devrait pas être la norme, mais tu sais quoi? C'est ça pour un paquet de monde. Puis là, c'est de dire, ben, comment qu'on change ça? Mm
0: -hmm.
1: La notion des, que, que Danny apporte des enfants, moi, c'est un peu ça aussi, c'est de dire, tantôt, quand mon fils, il va me regarder, puis il va arriver à un âge où est-ce que je vais avoir une discussion plate avec lui, ben, puis il va me dire, Douane, euh, papa, qu'est-ce que tu as fait pour aider à changer ça? C'est impossible que je dise j'ai rien fait. Ben, c'est ça. Tu sais, donc, c'est là que je me dis. OK, il faut faire quelque chose, puis oui, les discussions, puis une discussion,
0: ça doit mener à une action. Bien, je suis content que tu dises ça parce que c'est ma prochaine question, <rire> tu sais, puis on, on s'en est déjà parlé, Danny, puis on revendique avec raison. Euh, on, on est fâché. Puis je m'implique là-dedans aussi parce que je le dis depuis le début, mais comme le changement va devoir s'opérer à travers les blancs, tu sais, je, on va se dire les vraies affaires, là, tu sais, comme fait. Ça va prendre des, des, des alliés, si on veut, mais à partir du moment où on reconnaît... comme Je pense pas que quelqu'un peut, <rire> euh, peut faire semblant qu'il n'y a, y a pas de problème. Comme ça, ça serait niaiseux, même si, à un certain niveau, le gouvernement est encore dans... dans ça, c'est une autre part de manches, on en reparlera un petit peu plus tard, mais comme « what's next », on en parle, on est d'accord. Comme « enough », les choses doivent changer. Comment que ça, comment que ça se transpose en, en changement? Comment qu'on l'opère, le changement? Ça commence par un dialogue, « OK, fine, on l'a », on continue de le faire, ce serait quoi une des premières actions, ou de, 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 un des premiers moves qu'il faudrait faire pour améliorer la situation?
1: La manière que tu le dis, puis je l'ai entendu, puis c'est comme un entendre, mais on est nous autres, puis on va se dire les vraies choses, là. le racisme, c'est un problème de blanc. T'sais, si tu le prends de cet angle-là, puis te dire, OK, ce pas de la faute des Noirs ou de toute personne de couleur que le racisme existe, puis tu le regardes en disant, c'est un, pro un problème de blanc, ben, à la base, c'est. C'est votre problème, c'est à vous de le régler. Comment que vous le réglez? Ben, ensemble.
0: C'est
1: mm -hmm. d'avoir cette discussion-là, de comprendre comment je me sens, que je, quand je te l'explique, il ne faut pas que tu remettes en question qu ce que je suis en train de te dire. Mm -hmm. Donc, cette prise de conscience-là de la majorité, d'une certaine manière, pour moi, c'est la première étape. La même manière que moi, j'ai ouvert des livres, la même manière que j'ai pesé sur play sur YouTube ben ça, il faut que ça s'opère à plus grande échelle. Moi, que je le fasse, fine, je ne suis pas celui tout seul qui peut résoudre le problème. Donc, ça prend beaucoup de monde qui ont besoin de le faire. Ça prend beaucoup de monde qui... Tu sais, Fabrice Ville, il a fait quelque chose qui s'appelle « Briser le code », un ouais. documentaire génial, 53 minutes, gratuit. Moi, on l'a pris, puis on a fait un visionnement collectif avec les nomades. On était 150, à l'écouter en même temps sur une plateforme Zoom, puis on a fait un travail de réflexion individuelle par la suite. À travers les 150 personnes qui sont là, la grande majorité, c'est des personnes blanches. Là. Okay.
0: donc Penses-tu qu'en termes de, de démographie, là, de, de stats de gens qui l'ont regardé là, at large, qu'il y a plus de blancs ou de noirs qui ont, qui ont regardé ça? Tu sais, c est, c est parce que je, ça, ça me parle ce que tu dis par rapport à <rire> C'est un problème de blanc. Mais les blancs, plusieurs, ne sont pas prêts à l'admettre en commençant par le top, puis comment tu veux régler un problème si tu n'admets pas qu'il y a un problème. Tu sais, moi, à, à la limite, au même titre que mes, les problèmes de consommation que j'ai eu, je veux dire, si je suis dans le déni, puis je fais l'autruche, que je n'ai pas de problème, je ne je réglerai pas mon, mon problème de consommation. Fait que Ça, je trouve ça dommage, parce que je trouve que des fois, c'est des... On ne veut pas admettre quelque chose parce qu'on a peur que ce soit un suicide politique. Donc, tu es plus axé vers ta carrière politique que que ton succès politique que, que de régler un, 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 une plaie ouverte. Là, tu
2: sais, puis tu dis que c'est un problème de blanc, mais c'est un problème de blanc qui euh, que les, les blancs n'en souffrent pas. T'sais. Fait que tant que... Si on dit que tu as un problème, mais que tu n'en souffres pas, ben à,
0: que, à quelle vitesse tu vas régler ce problème-là? <rire> c'est <rire> tu sais. Phil fémio qui était ici sur le show, qui avait dit ça. Puis je, je posais une question qui était similaire. Puis il me disait, tu François Legault, c'est normal. Qui ne trouve pas qu'il y a un problème. C'est un, un homme un blanc, riche, puissant, qui n'a jamais vécu, lui, de, de racisme. Fait qu'on. Puis à la limite, moi, je un homme blanc. Puis parce que je me tiens avec avec toutes sortes de, de, de gens qui viennent d'issus de toutes sortes de cultures, j'en ai été témoin, mais par. Tu avec vraiment des petites parcelles ici et là. Fait moi, quand tout ça a sauté je me suis même questionné à savoir « Mais cest si pire que ça, le racisme au Québec? » Puis c'est pas de la mauvaise intention, c'est de l'ignorance parce que je, je pas, mais t'as raison. Le problème, il nous appartient, mais il nous affecte pas. Donc, c'est normal de croire. mais c'est pas normal. Je ne suis pas, pas vouloir dire que c'est correct, mais c'est là que ça devient touché par rapport à la gestion de la suite. Mm -hmm. Parce que, tu sais, pour moi, il y a une composante
2: d'éducation, il y a une composante d'expérience. Parce que moi, je pense que tout ce que toi, tu es en termes D'ouverture d'esprit, puis de traiter tout le monde pareil, ça vient beaucoup de tes expériences. C'est à quel point euh, tôt dans ta vie, tu as été confronté à des, des gens de, de, différentes, euh, de différentes cultures, de différentes couleurs de peau. puis Ces expériences font en sorte que euh, tu, tu traites les choses de différentes manières. C'est certainement ça, mais aussi, c'est comme tu dis, là, tant que euh, les gens qui sont racistes ou qui ont des préjugés ne vont pas traiter la souffrance de quelqu'un qui ne le ressemble pas, comme si c'était la souffrance de ton frère ou de quelqu'un qui te ressemble, ben, il n'y aura pas d'impact, parce qu'il n'y y aura pas d'urgence de corriger euh, le tout. T'sais. Puis moi, je me rappelle quand, tu faire un parallèle à, mettons, la, la violence vers les femmes ou, tout ce qui est d'ordre de, de matière sexiste. Puis je me rappelle quand j'étais au, au collège de si on avait eu un, un mini-incident où est-ce que les, les joueurs s'étaient vraiment mal comportés, tu en, envers les cheerleaders, je pense, dans ce temps là dans Un incident à la cafétéria, puis j'ai, j'avais dit... Écoutez, les gars, ces filles-là, là, ça aurait pu être la sœur d'un de vos collègues. Mm -hmm. Un jour, vous allez avoir des enfants, puis ça, ça se peut que vous ayez des filles. T'sais. Pensez donc à comment vous, vous sentiriez si les, cette fille-là qui, à, qui, à qui on a mal adressé la parole ou on a fait, c'était votre fille. Puis il y a beaucoup de gars qui s'étaient vus dans l'autre. Ça s'était vraiment rapproché d'eux autres mm -hmm. rapidement, non, ça, Fait que, quand la souffrance... D'un noir va être euh, vu aux yeux d'un blanc comme si c'était la souffrance d'un blanc. Mais mmh. j'ai l'impression que ça va se rapprocher rapidement. Puis là, il y a des gens qui vont réaliser que oui, il faut, faut changer ça, c'est inacceptable. Mais on n'est pas encore rendu là. là.
0: Tu es, euh, es impliqué, euh, en fait, tu es à la barre depuis quelques semaines d'une de, de capsule web qui s'appelle Les mots justes, euh, où tu m'as invité mmh. d'ailleurs, mais où mmh. tu t'entretiens justement sur les. où tu as des conversations qui sont difficiles, qui sont franches. Parle-moi de, de ce processus-là, puis en quoi ça peut. ça, ça s'applique avec ce qu'on ce qu vit présentement.
2: Bien, pour moi, c'est quelque chose d'important euh, de faire. C'est spécialement après quest ce qui s'est passé avec George Floyd. Pis, tu Moi, je me suis souvent posé la question qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire Puis j'avais attendu très longtemps avant de trouver la, la manière parfaite de le faire. Puis à un moment donné, tu dis ben, tu continues à attendre, puis ça ne va jamais se faire. Fait grâce à l'opportunité de la presse avec Jean-François Tremblay. Euh, on a été inspiré de, des choses se font aux États-Unis en termes de euh, des discussions, des dialogues. Puis, tu sais, on, on est d'accord qu'il faut en parler, il faut, faut forcer les gens à, à prendre des prises de conscience. Euh, puis, pour, pour moi, c'est juste une, une belle opportunité de parler. Puis, euh, peut-être que mon ton, mon ton il est un petit peu différent. Tu sais, euh, je ne suis pas quelqu'un qui est extrémiste d'un côté ou de l'extrémiste de l'autre côté. Tu sais, j'essaie de voir les deux côtés de la chose. Tu sais, j'aime ça. Euh, que les gens puissent comprendre les deux, les deux côtés de la, la médaille. Puis, moi, je pense que as, comme premier invité, tu étais excellent parce que moi, je voulais faire ressortir que de l'injustice ou le sentiment de se sentir euh, euh, différent dans un monde comme, comme, comme toi qui étais un, un demi-de-coin blanc ou un joueur de football blanc qui a dû euh, performer dans, dans le football dans une position qui est majoritairement noire. Ben, si quelqu'un avait un problème et qui était un peu... Euh, Offusqué par ton parcours et les choses que tu avais dû surmonter, ben, tu dois être sensible à la situation aussi euh, des Noirs qui semblent vivre ou avoir une différence à vivre dans un monde qui, qui est un peu
0: prédestiné aux Blancs. Mais tu sais, je me questionne des fois. Tu sais, j'ai grandi à Antique-Montréal-Nord. Fait que moi, les, 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 les gens de d'autres cultures, tu sais, comme je prenais probablement ma marche en poussette puis je Alors que des gens que je connais qui eux autres ont croisé leur premier Noir au secondaire. Tu sais, fait je me, pas tant de mérite dans le sens où c'est arrivé naturellement, mais, mais puis aussi le point où, où s'identifier à quelqu'un, tu, sais, tu, tu l'as dit, je, je jouais demi-de-coin. À Mané, quand tu es demi-de-coin, tu es au secondaire, tu veux jouer pro, tu regardes en dehors du collège jean qui était tu sais, comme principalement blanc, tu regardes dans la NFL, tu fais comme... Il huh, n'y en a pas beaucoup des comme moi. Puis il y en avait un, c'était Jason Sehorn. Je, je connaissais rien de Jason Seahorn, mais je, je m'identifiais à lui. Fait que je peux pas m'imaginer d'ouvrir la télé et de voir personne comme moi, jamais. Comme ça va faire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction? Ou? Je pense que oui.
1: T'sais, je pense que justement, ces discussions-là, cette reconnaissance-là, puis que justement Il euh, y a des personnes blanches qui le disent. Je pense que ça facilite la compréhension pour beaucoup d'autres par la suite. Sinon, c'est des personnes issues de la diversité qui chialent. Moi, pour moi, la ligne est, est un peu là. T'sais, quand on a des alliés, c'est de là qu'on parle. On parle de racisme. On commence à parler beaucoup plus d'anti-racisme. On commence à parler d'alliés. Mm -hmm. donc Je pense que cette, cette facette-là est importante. donc Comment dire? T'sais, il va falloir il va falloir que tout le monde embarque là-dedans. D'une certaine mm -hmm. manière, t'sais, moi, c'est...
0: C'est dans l'ensemble, c'est dans le vivre ensemble. Puis... Les nouvelles Donc, générations, sont elles plus allumés? Il y, y a de plus en plus de, de, de couples multiculturels. Je trouve que j'ai l'impression, puis peut-être que je pense juste au milieu urbain de Montréal parce que c'est là que je suis le plus exposé, mais comme j'ai l'impression que nos jeunes sont, sont cools, puis qu'ils acceptent plus, puis j'ai envie de croire, puis peut-être que c'est encore moi de mon, de mon piédestal, puis de, 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 de gars blanc qui est déconnecté, mais j'ai comme l'impression... Que nos jeunes sont, sont plus avancés que nous, on l'était. Toi, tu es, en, es encore plus dans le corridor ouais. avec eux autres que moi. Là, mais... Puis je
1: pense que c'est important de faire cette distinction-là. Les régions, puis les régions plus métropolitaines, où est-ce que justement la diversité existe. Mais oui, je pense qu'on cette jeunesse-là, c'est elle qui va nous mener vers mm -hmm. qu'est-ce qu'on veut devenir. T'sais. Puis des fois, je le dis, puis encore là, je le dire de manière crue. Là. Je ne m'attends pas que l'homme blanc de 60 ans qui est au pouvoir, ça soit cette personne-là qui entame le changement. Ouais, c'est ça. Je m'attends à ce que ça soit la jeunesse. Ceux qui se disent Non, non, moi je m'en vais dans le monde, là, puis je suis en train de m'éduquer, puis je vois c'est quoi la vie, puis tout ce phénomène de mondialisation-là, que rapidement tu peux parler avec quelqu'un en Chine de même,
0: ouais.
1: Ben, je pense que c'est ce type de personne-là, cette jeunesse-là, qui va faire en sorte que tu quoi, nous, on décide que c'est une priorité, ça. Parce que pour d'autres. Ça l'est pas. Mm -hmm. Donc, cette jeunesse-là est plus allumée, mais encore là, c'est dans l'éducation. Il ouais. y a des petites affaires ici et là. Il y, y a des éléments où est-ce que tu ne le vis pas à cause que toi, ça ne te touche pas puis tu ne te rends pas compte. C'est toute là la nature des biens conscients. On s'en rend juste pas compte. Moi, y a des affaires que je ne me rendais pas compte. Puis là, je suis comme, non, c'est pas normal. Puis maintenant, je le dis. Mm -hmm. C'est quelque chose que je ne faisais pas peut-être il y a deux ans. Parce encore là, je prends le temps et je me dis « non, c'est pas normal ça. » Puis comment qu'on peut défaire ça, c'est pas en le gardant avec nous-mêmes. Ouais. À un moment donné, c'est de le dire. Puis l'autre personne t'entend, le comprend, le reconnaît. « Puis ben, Je ne ferai plus ça, je ne dirai plus ça, je mm -hmm. vais agir autrement. » par, Pas par mauvaise foi que la personne le fait, juste des choses sont devenues normalisées que ça ne devrait pas être
2: ça. Ouais. Mais moi, tu sais, plus que jamais, là, à cause de tout ce qui s'est passé puis à quel point ça a été médiatisé, je pense que de moins en moins, on va avoir des gens qui ont la, la pensée qui est « c'est pas parce que ça m'affecte pas que j'en parle pas » puis ouais. je fais comme si c'était pas important, tu Fait que de plus en plus, on va avoir ça, puis je pense que c'est juste quelque chose qui peut faire les choses avancer dans la bonne direction, tu même si ton, ton, ton enfant, il, il est blanc, puis peut-être qu'il il, il va jamais se faire arrêter injustement ou pour, pour sans raison par euh, la police, ça ne veut pas dire que tu n'en parles pas, puis ça veut pas dire que tu n'en tu, tu, tu fais pas mention, puis que tu lui crées une sensibilité au fait que ça peut arriver à, à quelqu'un que tu
0: connais, puis mm -hmm. que oui, ça existe, puis oui, c'est présent. Ça. ça a été euh, tout ça. Euh, nous, ça a créé un dialogue ici avec, avec les enfants, particulièrement avec Aidan, mon beau-fils qui, qui a 12 ans maintenant, mais tu sais, euh, sa petite sœur Anna, à 6 ans, son parrain, c'est Alex Doré, que vous connaissez, haïtien, d'origine haïtienne, puis ça a été vraiment touché quand tu sais parce que veut, veut pas il regarde la télé puis il voit que ça brasse puis d'essayer d'expliquer il y a des gens qui n'aiment pas d'autres mondes sans les connaître mm -hmm. juste à cause de la couleur de peau ils ne comprenaient pas le concept c'était quasiment comme si je racontais une joke tu sais fait que de notre côté nous ça nous a créé des belles des belles discussions Je ne je sais pas si vous allez vouloir répondre à ça puis ça vous appartient pour pire on l'enlève au montage mais tu dans la même lignée de de qui fait réagir par rapport euh, aux races, il y a le mot en « n » dans l'enseignement. Vous êtes deux personnes. Tu sais, toi, tu es ultra-pédagogue. Euh, toi, tu es dans le monde de, de l'enseignement par la bande. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? c'est quoi la... Puis je réalise que vous, vous ne parlez pas pour tout le monde. tu sais, Parce que même à travers ma, ma, mon cercle d'amis afro tu en as qui... Disent qu'il faut être capable de pouvoir enseigner ces trucs-là pour pouvoir passer à travers. T'en as d'autres qui disent que c'est offensant. comme on dirait que je, je, me, je me questionne, je veux pas être à la place des décideurs présentement par rapport à la suite des choses, par rapport à l'enseignement. Je trouve ça délicat. Puis comment on peut faire pour gérer ça présentement pour que tout le monde soit respecté dans le processus puis qu'on qu continue d'enseigner ce qui doit être enseigné?
1: Moi, là-dedans, il y a. Puis tu sais, je suis pas un gars de sémantique, là, mais il y a quelque chose. Ou est-ce qu'on entend tout le temps, on va faire le débat? Puis moi, dans le débat, j'entends battre, donc j'entends gagner, gagner mon point. Mm. Avant de faire un débat sur quelque chose, il faut discuter, il faut être capable de prendre les lentilles de l'autre et de se placer à sa place pour dire pourquoi cette personne-là, a se sent comme ça. Puis moi, c'est.
0: C'est comme, comme là où faire on un se rend pas, on dirait.
1: Il faudrait faire un pas en arrière. Là. Tu sais, quand on veut venir traiter de ça, là, je ne crois pas qu'il y a une bonne réponse. Je pense, par contre, qu'il y a peut-être des gens, il faudrait qu'ils reculent d'un pas et qu'ils se disent, tu sais quoi, je vais vraiment essayer de me placer dans la peau de l'autre. qui se dit, moi, je crois à la liberté académique pour telle, telle, telle raison. Ou, moi, la liberté académique, elle a des limites, puis je pense qu'on ne devrait pas dire le mot en C'est Il faut être capable d'aller se placer de l'autre côté, d'avoir cette discussion-là puis ensuite, si on a besoin de débattre, on débattra rendu là. Mm -hmm. Mais présentement, j'ai l'impression que c'est du monde qui sont campés dans leur position et qui se disent « moi, je crois à quelque chose puis il faut que demain. ça soit ça. » À cause, ça a toujours été. Ouais. Euh, la société évolue sur un paquet d'éléments. Il y a des mots qu'on disait à l'époque qu'on ne dit pas aujourd'hui. Puis ça, ça ne dérange pas. Mais là, il y a quelque chose puis il y a une problématique à se dire. Comment ça se fait que… Il y a des personnes qui nous disent ce mot-là, je ne l'aime pas, ça me fait mal. Puis c'est pas juste une personne. Ben puis ils vont regarder quelqu'un d'autre qui y ressemble, puis ils se disent ben moi dans ce contexte-là, c'est quoi Moi pour moi c'est correct. Ok fine. Moi je suis un peu à cheval sur tout ça personnellement. Ouais. Je comprends la nature historique de la chose. Je comprends surtout que dans cette nature historique-là, c'était rien de positif. Ben puis c'est là que je me pose la question puis que je me dis est-ce qu'on est capable de faire l'enseignement sans utiliser ce mot-là? Je pense que la réponse, c'est oui. Donc, à partir de là, pour moi, c'est là que c'est devenu plus simple de se dire, bien, si l'idée, c'est une liberté académique, c'est d'enseigner quelque chose à une certaine époque, je suis persuadé qu'il y a des gens qui réussissent à faire cet enseignement-là sans utiliser le mot. Mm -hmm. L'enseignement n'est pas moins bon. On passe à travers le cursus scolaire. Donc, il y a où la problématique? C'est la volonté de vouloir ah, l'utiliser. Pourquoi? puis je pas trouvé la, la personne qui m'a donné cette réponse-là encore, mis à part, c'est notre liberté académique, mais encore, il y a quelqu'un d'autre qui est dans la même position que toi qui a qui réussi à enseigner la même chose sans utiliser ce mot-là.
0: Un, si une personne peut le faire, on peut tout le faire. C'est ce que je pense. tu es... Ben, tu
2: sais, moi, c'est sûr que ce, ce mot-là, pour moi, c'est un mot qui est, qui, est, qui est une arme à discussion massive, tu sais, quand, quand ce, ce mot-là me dérange, puis je pense que s'il y, y, y a la seule place où ce que je peux... Considérer qu'on on essaie de penser puis de trouver des moyens de l'utiliser ou pas l'utiliser, c'est dans une sphère académique. À l'extérieur de ça, tu sais, c'est un mot que tu sais, je ne veux même pas entendre à la blague, je ne veux même pas entendre en euh, une, une énoncée, euh, un parallèle d'énoncé peu importe, une expression, une vieille expression. Mm -hmm. tu sais, je, je, je préférais qu'on fasse sans ce mot-là. Mais tu sais, je comprends les gens de débattre tu sais, sur la plateforme académique. Tu sais, le, que ce soit les, les, les titres de livres, les, les, les titres de films, les, euh, -ce que, comme Dwayne dit, est-ce qu'il y a moyen de faire cet enseignant-là puis de ne pas perdre euh, ces titres-là euh, en, en enlevant ce, ce mot-là? J'aimerais ça que oui, parce que je pense que ce mot-là a juste des, des connotations négatives puis il n'y a rien de positif euh, de, dans ce mot-là. puis euh, Moi, même si je l'entends euh, en expression à la blague, c'est un mot qui me dérange. C'est que... un, un mot qui est utilisé pour faire mal, puis qui a souvent été utilisé pour faire mal. Puis tu sais, à
0: la limite, je trouve que présentement, sachant tous les enjeux qu'il y a, puis à quel point il faut, tu sais, comme rattraper une certaine période où on a stallé, ça serait peut-être le temps d'être over-sensitive about mm -hmm. this, mm -hmm. que, que, que pas assez, puis, puis d'avoir le hard line, tu Fait que je, je. Je vous entends. puis ça me. j'étais un peu la. Tu sais, moi, ce mot-là, je ne je l'utilise pas, tu sais. Mais en même temps, de mes, de mes lunettes de blanc, je me dis, ben, c'est un mot which is wrong qui a été utilisé dans un livre qui a été écrit à une autre époque. Ce livre-là fait partie de. Tu sais, comme. Mais t'as raison, il y a moyen d'apprendre sur le, le, le projet d'écriture sans avoir à le dire, sans avoir à le lire, sans avoir à. C'est touché. Puis c'est un peu ça que je trouve qui est. qui est délicat présentement parce que on est dans une période où. On dirait que tout saute en même temps. Là, tu comme on revendique tout en même temps, which is good. C'est comme un, on appuie sur le bouton reset, mais en même temps, je trouve qu'il y a tellement de choses que là, par où commencer? Tu c'est un peu ça, selon vous, c'est quoi la première affaire? c'est sûr que facilement, tu dis, bon, mais ça prend plus de gens euh, de d'autres cultures dans des positions de pouvoir. Tu sais, comme toi, t en, t en es, je trouve un bel exemple. Euh, on a eu des beaux exemples d'ailleurs récemment, tu avec les, 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 les Buccaneers de Tampa Bay. Mm -hmm. Le staff de Bruce Arians, si tu regardes le staff bord en barre, c'est. Tous ces, ces entraîneurs adjoints sont soit afrodescendants ou ce sont des femmes. Mm -hmm. Puis ils ont gagné le Super Bowl. T'as-tu besoin d'une autre comme, as Tu sais comme T'as-tu besoin d'une autre preuve que You can win? You can, comme, ça ne change rien. Au contraire, ça peut aider. Fait que c'est quoi la première étape que tu ferais?
1: Si c'était simple, on l'aurait fait. Ah oui, c'est ça. <rire> c'est vraiment ça. Là. Donc, ben, la première étape, moi, comme je dis, c'est cette conscience sociale. T'sais. Puis, t'sais, on parlait de liberté académique euh, il y a deux secondes. Puis, moi, c'est un peu, qu'est-ce qui, comment dire, ça m'a étonné, ça me fâche de se dire, ici au Québec, là, on, on a emmené ça à la liberté académique avec le mot en N en cause de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Mais dans tous les mois avant... Depuis George Floyd au Québec, là. C'était. pas si fort toute la notion de dire OK, comment qu on, qu on fait l'inclusion, comment on traite de la situation ici au Québec. C'était quoi? Comme... été relevé drôlement plus à, parti, à partir du mot en N. Ouais. Parce qu'encore là, il y a une majorité qui s'est dit Non, 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 il faut préserver quelque chose. Faut... Non, non, mais avant, ça ne vous tentait pas de, de, de jaser du vrai problème. Ouais. Donc. Ça, on le retrouve dans nos institutions, là, nos institutions académiques. Je, je me demande, il y a en réalité combien d'institutions postsecondaires qui avaient un plan en lien avec l'équité, la diversité, l'inclusion, avant le mot en N. Mm -hmm. Et rendu au mot en N, on parle de liberté académique. OK, on va traiter de tout ça aussi. C'était là, on ne si, se l'adressait pas, mais là, justement, comme tu dis, et là, on chouette, met là, tout
0: ça ensemble. Un peu plus chouette. La même affaire un peu dans, le, dans, dans, dans les médias, mais tu sais, c'est une bonne chose. Et moi, tu sais, Dany, je suis le premier heureux de te voir à la télé, à RDS, commenter le foot. Par contre, on sait que c'est un processus qui avait commencé quand même avant la, la COVID. Mais, euh, mais on a besoin de plus de… Puis, on dirait que j'ai de la misère avec le mot « diversité ». On dirait que j'essaie de ne pas le dire depuis tantôt parce que je ne trouve, trouve même pas que c'est « diversité ». C'est juste d'avoir un portrait mm -hmm. qui est représentatif de quand tu te promènes dans la rue. Tu sais, c'est un, un peu ça, là, la réalité. Puis, tu sais, vous êtes deux, deux blacks, mais tu sais, c'est la même chose pour les, 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 les Arabes, les Asiatiques, peu importe. Tu sais, les femmes, je parlais avec Mélanie Ménard, avec qui j'anime à la radio, qui me disait, tu « sais, comme Étienne, parle-moi d'une comédienne passée 50-60 ans qui obtient plein de rôles. » comme Il n'y en a pas, ils vont reprendre... Tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi euh, à revendiquer. Pensez-vous que le fait qu'on a, qu a joué au foot, entre autres, tu sais, que le, le sport... Fait en sorte qu'on voit au-delà de, du background, du, que ce soit la classe sociale, que, tu sais, comme, moi, j'ai l'impression que oui, Tu sais, je me souviens de. Tu sais, de, de, je recroise des amis de l'université, je recroise, tu sais, je, je, je garde contact avec des gens avec qui je t'allais allé à Cannes, qui viennent de toutes sortes de, de sphères différentes. Puis, on est juste, c'est juste un, un coéquipier, comme, on s'en fout de, de ton background. Y a-tu, tu sais, y a-t-il une différence entre les sportifs et les gens qui n'ont pas fait ça? T'sais?
1: Moi, je pense que oui. Puis Surtout dans la, dans la discipline que nous, on a œuvré le football. Le football, je l'ai tout le temps dit, c'est une micro-société. C'est le respect d'abord. Que... On travaille sur un projet commun qui est plus gros que nous. On est 70, 80, 100, dépendant des équipes. Puis dans bon nombre d'équipes, on ne se ressemble pas tous. Notre maison n'est pas de la même grosseur. Euh, notre background est différent.
0: Notre shape. Mm -hmm. tu sais, Tout est, est différent. Ah ouais, on est trois quand même, on va se dire. Là, on est trois joueurs un petit peu plus petits gabarits. Mais mm -hmm. il y avait un rôle pour nous autres dans cette équipe-là?
1: On avait un rôle, on avait notre place. Puis on comprenait le rôle de l'autre, qui n'était pas comme nous. Mm -hmm. Puis même celui qui était le receveur à côté de moi, ça se peut qu'il n'était pas pareil comme moi, qui n'avait pas le même background, mais on avait la même visée. Mm -hmm. Puis on savait qu'on avait besoin de l'un de l'autre pour se rendre là. Donc, le sport, assurément, pour moi, c'est quelque chose qui nous éduque à comprendre ça. De se dire, peu importe nos différences, là, on veut la même chose. T'sais, on va travailler ensemble vers un but commun. Puis, oui, je pense que les sportifs sont, sont outillés dans un certain nombre de sports. Je ne dirais pas tous les sports. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans un le... certain nombre de sports, puis vraiment, le football, je pense qu'il n'y a, a pas meilleur exemple que ça pour... Faire comprendre ça. Mm -hmm. Puis, comme tu dis, c'est quand tu sors de là, il y a dans certaines équipes, puis j'ai entendu des histoires, euh, peut-être même que toi, tu l'as vécu aux États-Unis, que sur le terrain, on était une équipe, puis à l'extérieur, peut-être qu'on l'était déjà plus, mm -hmm. parce que la société demandait cette séparation-là. C'est spécial.
0: C'est fou. Mais je me souviens juste. J'étais allé euh, en Louisiane avec du four Dufourmonis. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, d'Adley J'avais joué avec lui à Jean hurt Ça a été mon coloc après. Puis Adley est d'origine haïtienne. On s'en va en voyage, deux boys, man en, en Nouvelle-Orléans. On se promène sur la rue. On, on se fait checker là, comme si c'est une amitié improbable. Deux espèces de, de martiens. J'aurais été un martien, je te jure, on m'aurait moins regardé. C'est comme si ça se pouvait pas. Puis on a fait comme « Damn, la game… » On pense qu'ici, il y a des, des bouts de à Mont Montréal-Nord, RDP, peu importe. Tu arrives dans le fin fond de la Louisiane, on va dire une affaire. Là. C est, c est pas, pas, la game a changé là aussi. C'est un drôle Caroline que c'est weird. Hein? Mais tu as raison, je l'ai entendu parler de ça, que sur le terrain, c'est une unité, puis en dehors, ben, chacun, chacun de leur bord. Euh, on va changer de registre, là, parce que je pense que l'important, c'est d'avoir le dialogue. Je ne pense pas qu'on va trouver une réponse, mais je pense que ça va peut-être en allumer quelques-uns. Euh, parlons football un peu. Le il n'y a pas eu de saison de CFL cette année. Personnellement, je suis inquiet pour le futur de, de cette Ligue-là. Vous voyez ça comment, vous autres, le, le, le foot de la CFL? Le, parce que tu sais, on dirait que le portrait, la façon de consommer le sport aussi a changé dans les, dans les dernières années. Qu'est-ce que. C'est quoi la suite pour le foot au Canada? Ben moi,
2: il y, a, il y a quelques semaines, je t'aurais dit j'étais très optimiste. je me disais il n'y avait aucune chance que la Ligue canadienne fasse deux saisons sans football, considérant que. La NFL a joué, l'hockey trouve moins de jouer, le baseball a joué. Puis là, plus le temps avance, plus je commence à... On dirait qu'il y a un pourcentage de chances qui ferait en sorte qu'il n'y ait peut-être pas de football de la Ligue canadienne pour une deuxième année On dirait qu'il y, y a pas de plan. Exactement, il n'y a pas de plan. Ça fait que ça, c'est très inquiétant. Puis Je pense qu'il n'y a personne qui demande à la Ligue canadienne de... de sortir un plan qui est un plan blindé, qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être adapté. Soyez prêts à avoir un plan A, B, C, D, un, des plans de contingence par rapport à qu ce qui est permis de faire quand le, le football a commencé. Bien, ils ne sont pas prêts à faire ça. Puis on dirait que ça dort au gaz encore une fois cette année. Tu sais.
0: Ça ne vient pas aider l'espèce le, le... de perception qu'on a de la, de la Ligue. Tu sais, je, trouve ça, je trouve ça triste. Que, tu sais, vous autres, là, la, la gestion de, tu sais, des sports amateurs, il va toujours en avoir. Tu sais. C'est important pour la, la vie étudiante, c'est important pour l'intégration, l'adaptation de, de plein d'élèves. Mais tu, sais, tu vois ça comment pour la... Pour la suite, est-ce que le foot universitaire... tu sais comme What's next?
1: Je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement hors de nos mains. Puis en même temps, dans malheureusement, il y a heureusement parce que tout le volet de la santé, de cette pandémie-là, c'est au-delà du sport, c'est au-delà de bien des choses. Euh, nous, notre responsabilité, c'est d'avoir un plan. Puis on a travaillé sur un plan l'automne dernier, euh, même pendant l'été, le printemps, pour l'automne qu'on n'a pas eu. Présentement, on est en train de travailler pour le prochain automne, et c'est de, de se préparer. Mais encore là, c'est de se préparer à différentes éventualités. Là, présentement, on a des bonnes nouvelles qui semblent vouloir s'annoncer pour une, un certain retour de l'activité physique, mm -hmm. qui est inévitable. On va passer par là. Puis après, quand est-ce qu'on va y arriver? On ne le sait pas, mais au moins, c'est de se préparer. C'est de garder euh, ces étudiants-athlètes-là actifs comme on peut. C'est de faire les étapes au fur et à mesure qu'on peut les faire pour faire en sorte que dès qu'on peut revenir, on est sur le terrain. On mmh. est sur le terrain dans la capacité qui nous est permise.
2: Mais euh, excusez-moi, vous, dans, dans les cégeps, est-ce que vous êtes rendu à un point où est-ce que vous êtes capable de, de quantifier l'impact de l'inactivité? Est-ce que vous êtes capable de voir, est-ce que vous commencez à recevoir des notes mmh. que des, des élèves qui ont coulé des cours, qui, euh, qui sont rendus inéligibles, des, des joueurs qui étaient supposés euh, arriver au cégep, qui finalement, ils,
1: on ne va jamais les voir à cause que ils n'ont pas pu continuer leur développement. On n'est pas là capable de le faire. C'est sûr qu'on a pu regarder la réussite académique euh, de l'automne, donc la session dernière qui s'est terminée. Euh, à ma grande surprise, relativement stable. Donc, on a assurément des étudiants athlètes qui n'ont pas cheminé du tout. Donc, eux, ils ont abandonné leur cours, ce qui n'est pas la majorité. On a un certain nombre qui ont réussi au même niveau. On a quelques-uns qui ont mieux réussi. Ah, okay. Donc, je pense encore là, ça revient à l'individualité des gens de savoir que soudainement, j'ai plus d'heures à mettre pour mes études. Et tu sais quoi, ils ont, se sont concentrés là. Mm -hmm. Mais assurément, ça a eu un impact. T'sais, on le voit sur dans le moral des troupes. On a des clair. très bons étudiants, étudiantes athlètes qui n'ont pas réussi. Mm -hmm. Donc
0: ça, pour moi, c'est comme mais sais, on le sait là, on a tous connu du monde qui, qui ont essayé de jouer pro, qui sont peut-être pas rendus, mais qui à cause de cette quête-là sont passés par le CGEP, ont eu une motivation supplémentaire. Puis ne serait-ce que même sans vouloir jouer pro, tu avoir hâte d'aller à l'école parce que quand la clochonne, à 2h30, 3h, mais ben, tu t'en vas rejoindre la gang, puis tu, tu mets ton équipement, puis tu sais, comme ça, il n'y a plus ça. Le contexte de... Hey, tu sais, moi, je t'ai déjà TDRH un peu, puis... puis difficulté de, à, à me concentrer. Maintenant, d'avoir à le faire dans des zooms, tu sais, comme même des zooms de job, c'est mortel. <rire> je ne l'ai pas. Puis là, après ça, il faut que je monte et que je dise euh, au grand, « Hey, euh, concentre-toi. encore <rire> cordonnier ma chaussée? Ouais. » <rire> Je ne l'ai pas ouais. C'est difficile le, ce qu'on qu leur demande, mais euh, tu as raison, je pense que ça passe par un plan puis ça passe par la communication aussi. Tu sais, y a, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de, de jeunes. Peut-être qu'on va rapper le, le, la, la conversation là-dessus puis puis je vais vouloir que vous plugiez aussi vos, vos, vos actualités puis vos trucs, mais qu'est-ce que... Il y a des jeunes qui nous écoutent, là, qui, vont, qui se demandent « Qu'est-ce que je fais, là, de mon temps? » C'est quoi, le, quoi le, le truc ou le, le, le conseil que, aurais de, que vous auriez à donner à quelqu'un?
1: Assurément, c'est de ne pas avoir décroché mentalement, pour moi. Il y a un bout là-dedans où est-ce que on, nous, on tente d'être créatif comme on peut, et moi, personnellement, puis je le dis à mon équipe, là, L'entraînement sur Zoom, là, je pense que ça a fait son temps. Tu sais, depuis le 12 mars dernier, on a comme viré vers là. Puis je... toutes les gens qui je demande, c'est tough. C'est difficile pour les jeunes et c'est tout à fait normal. Ce contact inhumain-là. Ouais. Personne n'est habitué à ça. Mais je pense l'idée, c'est de dire, c'est dans ta tête, tu ne peux pas avoir décroché. Tu ne veux pas te dire plus jamais, je vais faire de sport. Donc, c'est de dire. Trouve ton plaisir dans d'autres petites choses mm -hmm. en attendant. Prends pas 100 livres à cause de la COVID. La COVID a le dos large. Là. pas comme nous <rire> autres après C'est ça, exactement. Nous autres, on a tous pris un petit peu. <rire> on est tous moins actifs. Puis à la limite, euh, j'écoutais un documentaire, justement, il n'y a pas très longtemps, de la gymnaste Simone Biles. Puis qui disait, c'est la première fois... C'est machine. C'est une machine de guerre. C'est la première fois à cause de la COVID qu'elle a eu sept semaines de pause de gymnastique dans sa vie mais ça y est fait extrêmement bien puis était en train de piquer pour Tokyo donc moi c'est un peu là c'est de dire mmh. elle a pris une petite pause m'a monnaie a pu s'entraîner comme qu'elle pouvait puis elle a des installations puis des choses différentes aux États-Unis mais pour nous ici au Québec c'est de dire dans ta tête tu ne peux pas avoir abandonné là c'est peut-être acheter une
0: longévité supplémentaire tu sais un repos qu'on donne pas souvent à notre corps quand on est quand on est actif est de reprendre puis de reprendre de manière progressive
1: tu sais ouais. quand les joueurs de basket vont pouvoir commencer là qu'on n'aille pas faire des lignes de lay puis en faire 48 de suite. Non, non, il <rire> <y a> des <rire> choses à faire avec notre corps.
2: Mais tu sais, moi, je suis d'avis que dans. C'est peut-être un peu plus difficile là, pour les jeunes qui vivent ça présentement, là, mais tu sais, dans, dans l'adversité, souvent, il y, y a une opportunité. Fait mm -hmm. que, tout le monde vit la même chose. C'est indéniable qu'un jour, ça va revenir. Tu sais, fait qu'est-ce que tu vas avoir fait avec le, le nouveau temps lousse que tu vas avoir? Tu oui, tu peux pas te développer peut-être physiquement comme tu t'es développé dans le passé, mais il y a plein d'autres sphères de, de ton développement athlétique que tu peux faire, puis peut-être que c'est « above the shoulders », ah ouais, développement ça. psychologique, développement performance, concentration, puis tu sais, c'est un exercice autant pour les, les athlètes qui ne peuvent pas performer que pour les, les, le personnel d'encadrement de les entraîneurs, les directeurs sportifs, euh, tu sais, les, les parents qui encadrent ces jeunes-là, c'est de trouver d'autres moyens pour aider au cheminement qui sont non traditionnels. Mm -hmm. Oui, c'est plus difficile, mais il y a une opportunité. Puis, quand ça va revenir à la norme, il ben, y en a qui vont s'être améliorés. C'est eux autres qui vont sortir les meilleurs de, 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 de qu ce qu'on est en train de vivre présentement.
0: Ouais, c'est ce que c'est quelque chose que je dis souvent, surtout par rapport au mindset. Tu as raison. La même situation vécue par deux personnes différentes va donner deux. Euh, deux conclusions différentes. Donc, on a quand même de la pogne sur, sur ton approche, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand même. Et tu as Absolument. raison aussi quand tu dis que dans chaque situation d'inconfort, comme ça, il y a une opportunité cachée, il faut, faut que tu la saisisses. Puis, à la limite, moi, de mon côté, j'ai envie de dire aux, aux gens que c'est normal de ne pas filer comme une mm -hmm. journée ou deux. Tu sais, comme même moi, je me considère comme quelqu'un qui est assez bien outillé, assez privilégié. Puis, tu sais, j'ai de la job, je travaille, ma gang est en santé, puis même moi, j'ai des journées où j'ai l'impression que j'étouffe, tu sais. Comme, je pense que c'est normal de, de se permettre de filer comme ça, mais après ça, de switcher le mood, puis, tu sais, comme, OK, être, être dans l'action puis faire, faire quelque chose, mais, mais euh, c'est important, puis tu as, as raison, je pense qu'à un moment donné, on va finir par, par passer à travers, ou à tout le moins, il y a peut-être des choses qui vont, qui vont avoir changé euh, à jamais, mais le sport va revenir. On va vouloir amener, après avoir géré de façon peut-être plus défensive cette pandémie-là, vouloir peut-être être proactif au niveau de... Tu sais, on, on, on va vouloir une société en santé. Tu société en santé, ça passe par le sport, par l'activité physique. Il va falloir qu'on qu 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 les félicite, nos jeunes, puis qu'on leur redonne une motivation supplémentaire. Euh, en terminant, je voudrais.. Tu sais, Danny, tu as, as les mots justes avec la presse. Mmh. Euh, on peut te voir à RDS aussi commenter le foot. As-tu d'autres euh, où on peut te voir à part de ça?
2: J'essaie toujours de développer. Il n'y a pas eu que, eu que du négatif là, pour moi en 2020, puis ça m'a ouvert les yeux sur euh, une autre sphère euh, de, de ma vie qui est l'opportunité média. Puis Moi, je pense que de, depuis que je suis un jeune adulte, d'être un, un exemple positif pour ma communauté et pour la société, c'est quelque chose d'important pour moi. fait que c'est de trouver des, des, des façons d'être positif, des, 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 des façons d'être un exemple positif euh, pour, pour, pour les gens autour de moi, puis euh, de, de mentorer, puis de, de, de motiver les gens autour de moi, c'est quelque chose d'important. fait que, Je vais toujours continuer à chercher des projets là, pour essayer de travailler dans cette direction.
0: Mm -hmm. Douane de ton Tomba.
1: Moi, quelques projets personnels que j'avais en tête depuis longtemps, que justement, quand tu parlais d'opportunité avec la pandémie, c'est un peu ça, ça l'a arrêté. Donc, mes semaines à 80 heures par semaine à travailler pour <rire> mon collège, j'ai décidé que j'allais en faire 40, un travail <rire> normal. Euh, donc, je saisis cette opportunité-là d'une certaine manière pour dire, ben le reste des heures, je vais les mettre sur des projets personnels. Donc, euh, des choses qui s'en viennent bientôt, que, que je travaille euh, pendant les prochaines semaines. Par la suite, avec le travail, ben, c'est tout le temps de voir comment qu'on peut améliorer, comment qu'on peut mieux faire les choses pour nos étudiants athlètes pour justement, à la reprise, ben, qu'il y ait l'impression qu'on n'est on pas à même place. Mm -hmm. On a fait un pas en avant, même si on n'a pas joué, puis qu'on a quelque chose de mieux à offrir quand même.
0: Good. J'aime ça. Merci les boys. Merci, ça, euh, merci pour votre franchise, votre euh, authenticité aussi. J'imagine j'm, j'm, que des fois, vous devez être écœuré d'en entendre parler aussi. Là, chaque fois que vous avez un ami blanc, c'est de ça qu'on parle. Mais c'est <rire> important quand même. Puis ce dialogue-là. Puis bref, euh, je salue votre, 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 votre drive. Puis euh, vous reviendrez. Ah oui, merci
2: à toi. Right, merci pour l'invitation.